1: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Club Archivo 007. Soy Alberto López, alias Claalc, y tras celebrar el décimo aniversario en el programa anterior, hoy vamos a realizar un debate sobre los coches de la franquicia. Me acompaña para ello Indica, alias Indica 007 en el foro. Bienvenido de nuevo al podcast.
0: Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast especial, ya que es el primero después de, del décimo aniversario. Puede decirse que es el primero de una nueva era de, de Archivo 007 y por unos 10 años más, así que encantado de estar aquí.
1: Pues nada, me alegro que estés en este programa especial, a ver qué tal nos sale y, y como bien dices, pues nada, a ver si seguimos por otros 10 años más, porque estamos muy contentos de, pues, de que haya durado tanto este, este programa. Nunca te esperas que vaya a durar tanto, ni que tengamos tantos seguidores. Cuando empezamos Alberto Bono y yo eh, hace ya tantos años, y estamos muy contentos con, con el resultado, con el seguimiento, con todos esos mensajes que hemos tenido de apoyo en el programa anterior, incluso en audio. Estamos realmente muy contentos. También Gonzalo, por supuesto, que en esta última etapa nos ha venido de maravilla para, para poder seguir con, con los últimos meses de, de programa y bueno, precisamente con eso vamos a empezar ahora con, con esos mensajes que hemos tenido en el programa anterior vamos con ello
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado jaime Lazo, El Santo, GGL007, Moni Penny, Oscar Rubio, Miles Messervi, Gogol, Alberto Bon, Rapsodia 154, 007 David, Endica 007 que es mi compañero y un servidor.
0: En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, lo más destacado ha sido las felicitaciones recibidas con motivo del décimo aniversario del programa.
1: Pues sí, eso ha sido, vamos, sin duda, lo que lo que más mensajes ha generado en el foro, de lo que más se ha hablado, porque no se cumple 10 años todos los días y ya digo que ha sido espectacular el, el apoyo que hemos tenido de, y las felicitaciones, ¿no? Eso ha sido lo de lo que más se ha hablado en el foro, ¿no, Indica?
0: Sí, eso es lo más comentado, aunque a mí lo que más me gustó fue el debate sobre la batalla de los bonds.
1: Y Amén. como Alberto,
0: Alberto sabemos que no le gusta nada, nunca diga nunca jamás. Y lo pasó muy mal en también, ese
1: tema. También está muy divertido, porque claro, ya sabemos que Alberto Bon, pues no, no, le hace ninguna gracia y tuvo unas respuestas muy graciosas, claro, porque dice no, esto no, no es una película de la saga, no me gusta nada, vamos, no le, es que no le, no, vamos, no le gusta absolutamente ni una sola escena, ni un solo diálogo, y estuvo graciosísimo también esa esa parte.
0: Sí, yo, yo en eso estoy de acuerdo con él y es una película que habré visto una o dos veces como mucho y Amigos. la última vez que intenté verla a los dos minutos la quité porque acaba de, ver hace poco, <risa> acaba de ver hace poco Operación Tru Trueno y dije, si es que es lo mismo, para que voy a ver otra vez la misma película pero peor.
1: Oye, pues sí, no, que hay, hay opiniones de todo y hay gente que eso, que no... No puede con ella y ya está, ¿no? Yo personalmente, pues ya visteis que la defendí bastante porque, a ver, la tengo en los últimos puestos, pero me entretiene, me resulta divertida en varias partes y, y aunque no la considero de la saga, como ya dije, o sea, para mí es una cosa aparte. Eh, pues oye tiene a su James Bond tiene sus escenas de acción y bueno pues se puede ver o sea yo sin más se puede ver y tiene sus puntos positivos también no, no la veo
0: y menos mal que no hizo otra porque pretendía haber hecho otra vez la misma historia otra vez o sea que si llegué a hacer una tercera película ya habría sido no, la acabada.
1: sí sí no el Kevin McClory quería, le, le instó a Connery a seguir porque porque había recaudado bastante dinero recaudado casi Casi tanto como Octopussy, o sea, recaudó unos cuantos millones menos, pero recaudó una, una cifra bastante considerable, y quería, oye, que a ver si hacemos otra, que sigo teniendo los derechos, y, y eso que podía hacer algo mmm, sin salirse demasiado, porque se, se la jugaba otra vez en tema de derechos legales, ¿no? Pero él quería, venga, a seguir con lo mismo, ¿qué tal? Y Connery dijo que no, porque el rodaje había sido un infierno. El rodaje fue muy caótico, con muchos retrasos, fue un dolor de cabeza para Connery, y dijo que no, que ya no, ahora sí que ya no hago, no hago otra. Pero que bien quería hacer eso, luego quiso hacer que si unase de televisión con Brosnan, que si luego en los 90 quiso hacer película con Dalton, bueno, hizo una cantidad de intentos, que eso es para, para verlo y leerlo porque es una historia impresionante que lo, lo, lo habéis podido leer en la, en la revista del club, hice un artículo lo tenéis también un artículo en, en la web, vamos, es algo increíble lo insistente que pudo ser Kevin McClory con el tema este de la batalla de los Bond pero bueno, el caso es que eso, que cada uno tiene su opinión sobre esta película porque es sin duda una de las más controvertidas de, de todas las que se han hecho de Bond y bueno, pues sin más, vamos a seguir con el programa.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a Pablo Arrieta de Twitter, que ha comentado lo siguiente en referencia a mi vídeo del despacho de Clark sobre cuál es el entrenamiento de Bonn.
0: Gracias por la mención y sobre todo haberse dado el tiempo con excelente información muy bien explicada, demostrando que 007 tiene un buen entrenamiento. La pregunta que más me había hecho finalmente es respondida. Gracias eternamente.
1: Bueno, pues muchas gracias Pablo por seguirnos por Twitter, además de en otras redes sociales. Me alegro de que te gustase ese vídeo porque eh, era una pregunta además muy, muy interesante. Y bueno, pues así ya podéis ver todos que en Archivo 007, pues somos una web de lo más interactiva en la que podéis participar de muchas maneras distintas. Y os recordamos que estamos en archivo037.com, en archivo037.com foros, que es donde está eh, foros007, y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y LinkedIn. Seguimos con el podcast. Noticias del mes.
0: El pasado 31 de mayo se publicó la nueva novela de Gisbon, Forever and a Day. Ha sido escrita por Anthony Horowitz, el mismo autor de Tiger Mortis De momento se desconoce si será publicada en castellano La trama del comienzo con la muerte De 007, que es reemplazado por Gisborne, convirtiendo así, así En el nuevo 007 Es por tanto una precuela de Casino Royale A mí me parece muy bien que hagan una precuela Porque es algo que no hemos visto nunca Y es algo novedoso en la saga ¿Y a ti qué te parece Alberto?
1: Pues sí, efectivamente está muy bien porque Nunca se había hecho esto, normalmente eh, Se hacen novelas a posteriori De lo que se había escrito de Fleming eh, o en otras épocas, pero hacia atrás, pues es verdad que no, no se había hecho nunca, puede estar bastante, bastante interesante y además este autor pues ya tiene experiencia, había hecho Trigger Mortis así que puede estar bastante bien otra cosa es que claro, a ver si lo hacen en castellano porque si no, pues nos vamos a quedar con las ganas, ¿no? En inglés yo personalmente sí. no en inglés no leo <risa>
0: Claro, va a ser difícil, ya la anterior no, no llegó y, y lo normal es que esta tampoco nos llegue a ver, Es una pena es una Aunque pena. ahora que están llegando los cómics Podrían animarse y traernos las novelas que no nos han llegado
1: Claro, a ver, a ver Es verdad que cómics sí, pero novelas no A ver, a ver en qué queda la cosa bueno, vamos a hablar precisamente ahora de cómics porque Panini Comics publicará el cómic Black Boss el próximo 26 de julio. La historia comienza en los Alpes franceses donde Bond se encuentra en el punto de mira de un asesino cuyo objetivo son otros homicidas. La investigación tendrá que ver con un fallo de seguridad digital. Pues nada, aquí eh, vamos. Están de enhorabuena los seguidores de, de los cómics de Panini. Es una historia que promete bastante, eh, de máxima actualidad, como debe ser en el caso de, de Bond. Y vamos que tiene tiene muy buena pinta, ¿no? Indica.
0: Pues sí, no paran de de seguir de salir cómics Y bueno, hace poco se anunció otro me, de, de Panini Que también nos dio una respuesta muy buena en Twitter A un comentario de, Y la verdad es que está muy bien No soy mucho de cómics Tengo el de Felix Later que me tocó eh, en un sorteo Y he leído, una, he leído el comienzo y me ha gustado Lo que pasa es que luego lo he dejado ahí aparcado Pero lo retomaré en las vacaciones Seguramente me lo lea en teo, estas vacaciones uh -huh. El pasado 8 de junio Falleció a la edad de 90 años Eunice Guesson la actriz que encarnó a Silvia Trents en las dos primeras películas de bon, Agente 007 contra el Doctor No y desde Rusia con Amor. Fue la primera chica Bond de la serie, una de las varias que fue doblada por Nikki, Van De Sil. Al mismo tiempo, tiene el honor de ser la única chica Bond en repetir en dos películas. Es decir, de haber habido varias artistas que han repetido en la serie, pero ella es la única que ha repetido el mismo papel. ¿Qué te parece, Alberto?
1: Bueno, pues, eh, pues como siempre es una triste noticia, pero claro, con una saga tan lonjada como esta, pues cada vez estamos viendo más noticias de estas características, y nada, pues en cuanto a la actriz en sí, me pareció una interpretación soberbia, lo hizo magníficamente bien el papel de Silvia Trench, y, y bueno, pues al final no se cumplió la, la idea de Terence Young de, de que hubiera hecho cinco películas hasta solo se dos veces pero, eh, bueno, pues, pues al final estuvo en dos y la, me gustó mucho el cómo hizo el toque de chulería vamos a decir que tiene el personaje encajaba muy bien con Connery eh, muy buen papel, me pareció una chica Bond excelente y, y bueno, pues vamos es que, a... Claro,
0: ¿sí? es que han pasado muchos años, ya estamos hablando de las primeras películas de Bond de los años 50 o 60, 60,
1: 60
0: Han pasado pues eso 50 años, Más de 50 años Normal que, que, que los actores de esa época Ya pues Ya tienen una edad Muy, muy avanzada
1: Claro y bueno pues ahora vamos a pasar a hablar de, de un tema relacionado directamente con nuestro podcast porque la asociación de escuchas de podcasting AsesPod, convoca su votación anual para elegir el mejor podcast del público 2018 y nuestro podcast participa en el mismo veremos cómo nos va bueno pues nosotros hemos puesto la votación y nada pues mucha gente de, de nuestros usuarios pues han estado ahí votando y, y, y bueno pues a ver a ver en qué queda la cosa no porque hemos tenido algún que otro premio con lo que es la página web de Archivo 007, hemos ganado algunos premios, pero nos queda por ganar algo relacionado con nuestro podcast. Es difícil porque hay mucha competencia, que cada vez hay más podcast a nivel nacional, pero por lo menos lo hemos intentado y a ver a ver qué tal. ¿Tú nos has votado, Endika?
0: Pues eh, la verdad es que no, no sé si está cerrado el plazo y tengo tiempo todavía de votar, pero en su momento vi el enlace, pero como no podía dar el clic al enlace porque era en Instagram, pues, ah, eh, uh -huh. Lo dejé para después y luego ya se me olvidó eh, Pero vamos, espero que, que todos los socios hayan votado Y hayan animado a votar a, a, a sus amigos y, y familiares uh -huh. A ver si ganamos El pasado 20 de junio se ha subastado el broche de oro y turquesas Con diamantes turquesas incrustados con forma de escarabajo Que utilizó la señorita Monipeni en 007 Al servicio secreto de su majestad y Octopusi. Se estima que pudo alcanzar un valor de entre 2.000 y 4.000 libras ¿Qué te parece que hayan vendido este broche?
1: Bueno, pues es una buena oportunidad para, para los coleccionistas pero claro, inalcanzable para el resto de los mortales porque claro, son cifras ya astronómicas y nosotros pues nos tenemos que confirmar con, con las clásicas réplicas y con los con, vamos a decir, con otro tipo de mercadotecnia porque esto ya es mucho lujo ¿no? son los productos que vemos en pantalla los oficiales de, de los rodajes y bueno, pues pues queda ahí la... para nosotros son simplemente anécdotas, ¿no? Es, es muchísimo muchísimo dinero por, por, por un producto, así que nada, ahí que, que el que se lo pueda permitir, que se dice. Vamos ahora con el tema de Lego porque por fin los fans van a poder comprar un producto de James Bond de la firma Lego después de, de cinco décadas que llevamos, más de cinco décadas que llevamos de franquicia, porque eh, ha aparecido, eh, confirmado ya oficialmente, en las cuentas oficiales de Twitter de Lego Aston Martin y de la propia firma de James Bond. Es algo realmente extraordinario porque hemos tenido, por de James Bond, de muchas marcas importantes, pero nunca había habido de, de Lego. ¿Qué te parece a ti, Indica? ¿Te gustaría tener algo de Lego?
0: Bueno, yo es que no soy mucho de, de coleccionar cosas porque, la verdad, al final necesitaría un piso solo para... Para estas, cosas. Me imagino que algunos foreros muy míticos de, de 007 tienen que estar preparando ya la, la tarjeta de crédito para pagar todo lo que van a comprarse y, y un espacio enorme para meterlas. Va a estar sí, curioso, Va sí. a estar
1: curioso. No, yo personalmente, mira, yo lo de Lego, la verdad es que nunca he comprado nada, ni de Star Wars, ni de Indiana Jones, ni de otras franquicias que me gustan, porque no, no me gusta el tema de construir, ni de puzzles, ni de todo esto. Pero admito que está muy bien porque Lego triunfa siempre y sé que, vamos, que a los fans les va a encantar, ¿no? Porque es una, una firma de, de éxito. O sea que lo veo una noticia excelente.
0: La casa de prendas de baño Olerbar, Brown ha anunciado una nueva línea de bañadores. James Bond, inspirada en las películas Doctor No, Operación Trueno, solo se vive dos veces y 007. Vive y deja morir. Cada uno de ellos ya se puede preordenar al precio de 250 euros. Un poco caro, ¿no? ¿No crees, Alberto?
1: Sí, sí nos ha parecido una auténtica barbaridad que se pueda pedir 250 euros por un, por un bañador, porque, porque vamos, eh, ni que fueran diseñados por un diseñador... No sé, es que es algo que nos ha dejado... Y que, fuera abierto, uno de, ¿no?
0: y que fuera uno de competición de estos que usan los bañadores profesionales, que, que son aerodinámicos, pues por eso, y por materiales eso, modernos...
1: Una cosa que es de merchandising de James Bond, que simplemente, si los habéis visto en la, en la web, son simplemente con las carteleras de las películas, pues no no entendemos, no, no, no sabemos por qué puede valer tanto, será que han hecho pocas unidades... Y ese dice un coleccionista o algo así, porque es una auténtica pasada para ser un bañador. O sea, no, no es una cosa de. no es un no es un smoking, no es un traje de gala, no es. es algo sorprendente, pero bueno, ahí está para el que lo quiera, y, y me extrañaría que, que, que tenga muchas ventas a ese precio. Pero bueno, ahí está un producto más de, de tema de James Bond oficial, por supuesto. Y bueno, vamos a retomar el tema de los cómics, porque en septiembre Dynamite publicará el cómic James Bond Origin, que narrará la participación de un Bond de 17 años en la Segunda Guerra Mundial. Veremos si Panini se anima a traerlo a nuestro país, como lo está haciendo con otros títulos. Bueno, pues a mí personalmente no me atrae el ver a James Bond en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser interesante para otros lectores. A mí me gusta más ver al James Bond adulto, el James Bond agente secreto. Pero, pero, bueno, puede tener también su público, porque bueno, es una idea original, no se ha visto nunca ni por parte de Fleming ni por parte de otros autores. Es una forma de explorar otra vertiente del personaje, porque yo creo que no, no se ha visto ni siquiera en, el, en las novelas del joven Bond, o sea que es algo totalmente inédito. Pero yo pienso que se puede tirar por otros, otros otras temáticas, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial ver a Bond ahí bueno, no sé, es que te, te vas ya al género bélico, ya no es de espionaje, es ya rizar el rizo, a mí no me llama mucho, pero bueno, admito que puede gustar mucho a, a ciertos fans, ¿tú qué opinas, Ándica?
0: Bueno, como he dicho antes este, en este caso hubo una, nos contestaron creo que fue Panini por Twitter porque hicimos un comentario sobre lo que podría ir el cómic y ahí fue una, una contestación ahí como de, sí, pero no queremos decir nada todavía de, del argumento del cómic y la verdad es que es eso, sí. Él, sí. Bueno, nos han sacado el de Ferris Later, también el de Money Penny. La verdad es que están ampliando el mundo Bond hacia, hacia todos los lados posibles, hacia atrás en el tiempo y hacia alrededor de otros personajes. Bueno, a los que le gustan los cómics, pues estarán encantados de, de tener cada vez más, más material. A los que nos gusta más el Bond de las películas y centrarnos en eso, pues. Ni nos va ni nos viene, es decir, no, está ahí, pero no vamos a hacerle caso, yo creo.
1: Uh -huh. Claro, yo es que personalmente soy más de la del mismo cinematográfico, entonces a mí, pues eso, ni, ni me va ni me viene, pero claro, a los fans del gismo literario, claro, les va a encantar, les va a encantar porque es una época totalmente inexplorada, muy nuevo, eh, nunca se había visto, tal. Bueno, pues por eso yo lo veo bien, por eso, porque puede atraer a mucha gente por su originalidad pero también puede tener sus detractores eh, si lo que buscas es más del James Bond cinematográfico pero bueno, eh, en cualquier caso yo siempre apoyo el que saquen todo tipo de merchandising para que haya variedad para que se pueda escoger y para que tengas opciones ¿eh? lo, lo que no puede ser es que no haya, que no haya material de Bond porque, porque jolín, que es una saga importante tiene que estar presente siempre en las tiendas y, y que tengas opciones de disfrutar de, de tu personaje favorito ¿no? eso es lo, lo importante al final del tema Bond ¿Eh? Que, que, que como ocurre con otras sagas, pues como, como James Bond, eh, perdón, como Star Wars, como Indiana Jones, como Harry Potter y como otras tantas, no pues con James Bond tiene que ocurrir igual, que, que esté presente, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos todas las noticias de este mes, pasamos ahora al debate sobre los coches. <música>
2: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Klaalk. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Uno de los elementos clave de la llamada Fórmula Bond son sin duda los coches. Aquí en el podcast hace tiempo hicimos un debate sobre los vehículos de la saga y por supuesto hablamos de ellos, pero hasta ahora nunca habíamos hecho uno hablando en concreto sobre los coches y en él vamos a hablar también... ...de los coches de los villanos y los gadgets de todos ellos. El invitado en esta ocasión es uno de los mayores foreros de Foros 007... ...uno de los socios más queridos del Club Archivo 007... ...y uno de los mayores coleccionistas del territorio nacional... ...porque incluso ha llegado a realizar exposiciones. Me estoy refiriendo a Óscar Rubio. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Eh, muchas gracias Alberto. ¿Qué tal indica y compañeros de, del Foro de Archivo 007?... Eh, pues nada, aquí en esta nueva andadura en este podcast 121 ya más de 10 años celebrando el podcast no estarás pensando en jubilarte pronto ¿verdad?
0: pues, pues sí. aquí muy bien eh, con la presión de estar en un debate contigo que sabes mucho de, de coches comparado conmigo que sé muy poco
2: <risa> no, básicamente lo que sabemos es lo que viene en la revista como todo el mundo
1: <risa> claro pues muy bien. Bueno, pues eh, a ver, Oscar, ¿cuál es tu coche favorito de aquellos que ha conducido Bon?
2: Esa es una pregunta que un caballero no puede contestar. Bueno, pues eh, aunque parezca una tontería ir contra corriente, un poco haciéndote referencia a ti en tus vídeos, <risa> <risa> eh, quizá para mí uno eh, mi coche favorito es el Lotus Sprint. ¿Le ¿Lo he defraudado alguna vez? ¡Constantemente! Pero no, no, no por el tal tema submarino, el tema que se convierte en submarino y tal, sino porque a mí siempre desde pequeño he tenido cierta debilidad por los coches a los que se le levantaban las luces, los faros. Ah, es es verdad. decir, los que los tenían escondidos, hmm. tal como el Porsche 924. Pues de ese estilo, ¿qué pasa? Que cuando yo vi un coche bon que se levantaban las luces, antes de conocer el, el, el Toyota de solo se vive dos veces y tal, pero cuando vi ese coche pues, me quedé alucinado. Pero pero básicamente es por, por eso, por el tema de que se levantan uh -huh. los faros
1: Qué curioso, sí, el detalle ese, sí, sí,
2: sí. Es lo que más me gusta.
1: Yo, es que mira, pues yo iba yo iba a elegir precisamente el, el mismo, pero yo en mi caso sí que es por el tema de, de que se hace submarino, sí, luego lo, uh -huh. lo, voy a, lo voy a comentar. Y bueno, para ti, indica cuál es tu coche favorito.
0: Bueno, pues eh, yo también, va a copiado, a Oscar, porque yo también voy a ah, ir contra corriente. Sí, a ver, lo normal sería que todos dijéramos el DB5, que es el que todo el mundo está pensando. Sí, claro. Pero yo voy a decir uno que va, va pero superada contra corriente contra el mundo. Yo voy a elegir el Aston Martin Vanquist.
2: Tendrá que darme el nombre de su oculista.
0: El banis, como le llaman en Muere Otro Día.
1: Ah, sí, sí, se está muy bien también. Es decir,
0: el coche que se hace invisible, que tanto sí. polémica ha creado en la saga, y que a mí me encanta, o sea, me parece un coche espectacular. Tiene todo lo que tenía el DB5 más... Encima que se hace...
1: Sí, sí, no, a mí es uno de los coches también que más que más me gustan porque eh, tiene muchísimos gadgets, lo que decís, la línea es preciosa, eh, le veo muy muy a la altura de lo que se espera de Bond y luego lo que decís, la persecución. La persecución es para mí de las mejores de la saga, o sea, lo tiene todo. Es un coche muy redondo para Bond y, y, claro, sí es verdad que igual puede ser muy fantasioso el tema de, de, de que sea invisible, pero es que sí. yo personalmente valoro mucho la originalidad, ¿no? entonces si me sorprende la escena, eh, para mí es un punto a favor, porque no te lo esperas, porque es algo novedoso, entonces yo prefiero que, que sea algo novedoso, que no sea otra persecución, coche contra coche sin más, de estás derrapando, de ir por calles, que ya está muy visto, otra ametralladora, otro misil, pues yo quiero algo distinto, y eso fue algo distinto en, en su momento, entonces yo no, no, no le veo nada mal a ese coche, no. Y yo, por mi parte, me quedo con el Lotus Sprite, precisamente porque también fue muy novedoso lo de que se hiciera submarino.
2: Dejando alto el pabellón inglés, señor.
1: Aunque también es muy exagerado, muy fantasioso, se acerca más a la ciencia ficción que, que al género de Bond, pues a mí me, me dejó boca abierta. ¿no? Cuando lo vi por primera vez a, a finales de los 90, que es cuando yo empecé a ver la saga VHS, eh, todas... Pues, pues es una de esas escenas de coches que más me impactó de, de toda la franquicia, ¿no? De ver de repente el coche que le están persiguiendo y que de repente se lanza al agua. Tú en ese momento dices, ¿pero qué, qué está haciendo este? ¿Por qué se lanza al agua? Eso va contra natura, ¿no? ¿Pero qué, 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 qué forma de escaparse es esta? Ah, no, espera, que tiene un gadget para convertirse en submarino. Eso no lo he visto en ninguna otra película de la historia del cine. Me pareció increíble. Y encima luego tenía la opción de disparar al helicóptero con ese, ese misil, eh, digamos, que dispara desde el techo, ¿no? Pues espectacular, o sea, eso me dejó, ya digo, boque abierto y es un coche que, que cumple en todo, ¿no? El, el diseño es muy bonito también, eh, súper rápido, elegante, eh, no sé cuántos mil gadgets, la secuencia está muy bien filmada le persigue primero una moto, luego otro coche luego el helicóptero, luego bajo el agua en fin, es que incluso la música me encanta la música que tiene de, de fondo con ese toque setentero, es que es muy redondo ese, ese vehículo y aunque el Aston Martin DB5 pues, pues a ver, siempre nos encanta porque es el coche asociado a Bonn es que para mí este le, le superó por todos estos detalles no y bueno, ¿cuál es el, el coche que menos os gusta de todos aquellos de los que ha conducido 007? Oscar
2: pues para mí realmente es el Renault 9 el Renault 11 ese que utiliza 11, en, el en Panorama para matar hmm. el Renault 11, ¿no?
0: sí, es el 11, sí, el 11.
2: Que es, me, me parece ya demasiado de, m, arriesgar que, que se quede el coche prácticamente con el volante y una rueda y todavía siga funcionando y siga por ahí andando por, por, por las tierras por la ciudad de París de, de, no sé, me parece demasiado exagerado porque es eso, o sea, falta medio coche y aún así sigue funcionando y va bien y vamos, prácticamente solo le falta coger el coche y decirme voy a Londres pasando por el Canal de la Mancha con este mismo coche. O sea, me parece por ridícula de la escena y por ridículo de, de la situación, me parece el, el, el peor coche o el que menos me gusta a mí personalmente de,
1: de toda la saga. ¿Y para ti, Indica, cuál sería?
0: Bueno, yo me quedo con el primero, con el que conduce el doctor, ¿no? El Alpine, yo creo que es un coche que, normal, es un descapotable pero es un coche que no tiene nada, es un coche normal y corriente uh -huh. y ese es el que el que menos me gusta de la saga, porque luego todos tienen su encanto, a mí el Renault 11 me encanta, es un coche de, que pues, veías tú por la calle en ese momento y y, y la escena me encanta bajando por las escaleras cómo se va perdiendo trozos del coche es verdad que no es realista porque seguramente al partirse por la mitad ya no le llegaría la gasolina porque el depósito está atrás pero bueno el motor sigue funcionando porque es de tracción delantera o sea que a mí me encanta y el dos caballos que tenía otra opción que también la gente podría elegir como el peor coche que conduce Bon eh, tiene su encanto también
2: ese absurdo sentimentalismo
0: es un coche que claro, que no te no esperarías sea... en una en una persecución entonces uh -huh. es original entonces el Alpine es el que es un coche normal. Es, también era la primera película de Bond y entonces, pues, tampoco estaba establecido el, claro. la, la fórmula Bond.
2: El Sunbeam, perdóname Alberto, el, sí. el Alpine eh, luego lo han reutilizado en, en novelas de Bond. Ha salido varias veces el, el, el Sunbeam Alpine, o sea que, que ah, lo han nombrado y es, es, es un coche bastante bastante chulo. Y el, y el Renault 11 realmente también es un coche muy bonito O sea, tú lo veías por la calle cuando Yo tenía 9, 10, 11 años Y decías, madre mía, qué bonito es el coche Pero más por la situación De, de que se queda el coche prácticamente eso Con el volante y sigue funcionando O sea, no porque el coche sea feo O porque, mm. o porque no me guste O tal, sino por, por la situación de Sí, es muy, la muy
1: ridícula, sí, es muy cómica sí, sí, sí Sí, sí, yo iba a decir el mismo, yo iba a decir el Renault 11 Por eso, por la escena, a mí si esa misma escena eh, la dejas sin esa parte de que se, de se de que se destroza el coche, no estaba tan mal. Porque a mí, por ejemplo, cuando salta por encima del autobús me parece soberbio ese salto. Está muy bien Exacto. sincronizado y es muy bonito. Y si le ves esquivando el coche, haciendo derrapes, bajando por las escaleras, hasta ahí estaba muy bien la escena. Y con el James Bond theme de, de fondo. Estaba espectacular. Uh -huh. Y no tengo ningún problema en que de vez en cuando pues, James Bond conduzca un turismo por la situación uh -huh. y porque no le queda otro remedio. Y está muy bien. Y de hecho, mira, era el coche que tuvieron mis padres durante 15 años. O sea, yo me he montado en un Renault 11 media vida. O sea, es un coche que nos duró mucho y, y le tengo muy visto. Y era una, una maravilla de coche para, para ser un turismo. Pero pero la parte esa, en la que se empieza a romper y sigue funcionando, es que eso es ya de, más de parodia que de Bond. O sea, sí,
2: exactamente.
1: Es más del otro género, es más de un Austin Powers o de un Johnny English o de. No de James Bond. No, no me pega. Que pueda ser funcionando, está bien pues que igual le hagan abolladuras o que se rompe alguna ventana o tal Pero que llegue el punto que funcione con dos ruedas era ya Yo cuando lo vi por primera vez digo esto es que es demasiado incluso para Roger Moore O sea ya se, se pasa de género y es pura comedia absurda y, y bueno, pues ahí, ahí quedó, ¿no? Pero pero a mí sí que no, no me importa ver a Roger Moore. De hecho, con el uh -huh. cinturón dos caballos no quedó ni tan mal porque eh, porque sigue funcionando bien. Eh, vemos que, que, que demuestra su valía al volante, que tiene mucho dominio, que les puede vencer gracias a, a su destreza. Esa persecución no quedó ni tan mal para demostrar eso, que es un muy buen conductor.
2: Usted tiene lo que los griegos llamamos frasos,
1: agallas. Pero pero aquí no por eso, por, por el destrozo del, del coche Yo por eso también eh, uh -huh. le voto a ese coche por, por esa razón No por el coche en sí, sino por la escena Efectivamente en eso coincido eh, completamente contigo, Oscar
2: Bueno, por nosotros
0: bueno, yo la verdad es que, fíjate que yo critico mucho la, la etapa de Roger Moore por, porque es demasiado cómica, pero Panorama para matar es mi favorita de Roger Moore y a mí esta escena nunca me ha parecido cómica, a mí me ha parecido muy espectacular, es decir, de un coche normal que él coge improvisadamente que, porque tiene que perseguir a alguien en ese momento y lo primero que pilla es el Renault 11 y creo que, que para ser cómico, si lo es, a mí por lo menos no me molesta, no me llega a parecer estrambótico, me parece espectacular a mí que un coche se vaya destrozando y siga funcionando además luego lo han probado en otros programas como Cazadores de Mitos que, que, que juntaban dos mitades de coches y cosas así y, y funcionaba, o sea, es decir, que, que, que es posible ah,
1: pero sí, es, pero... es, ¿Es posible eso? No, no <risa> pensé que era...
2: No, a ver, es posible por, por si, si, lo, si realmente pones un depósito directamente sí. eh, al lado del motor o en la parte delantera claro,
1: claro. Pero ah, ah eso la, sí, vale, vale Si sí, la, la gasolina tr... va atrás Es pues que la gasolina va atrás la
2: gasolina de... Claro, claro. Exacto. Entonces, en el momento que tú lo partes, no le llega gasolina al motor. Ah, por eso te digo, no. claro. Igual
0: que, igual que el motor que lleva el Dos Caballos no es el original, porque un Dos Caballos no tiene esa velocidad. Le metieron un motor mucho más potente para la persecución. Ah, también. también, también. Claro,
2: no. eh. Bueno, es que por eso no el, el motor original no lo tiene ni el ni el Vanquist, porque es un es un V12 y le tuvieron que poner un V8 por el tema de todos los gadgets y por cosas de esas. Entonces. Eso sabemos que es la magia del son cine trocos, y la magia trocajes. de los... Por
0: eso, a mí siempre esa escena me, me gustó. Además, yo creo que fue de las primeras películas que vi. Y ya te digo, para, para matar es mi favorita de, de Roger Moore.
1: Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a la siguiente cuestión, que es el tema de los villanos. ¿Cuál es el coche que más os gusta de los que han conducido los, los villanos o los esbirros? Vamos, Oscar.
2: Bueno, pues aunque no lo haya conducido él porque no lo, en ningún momento de la película se le ve cómo lo conduce él, pero personalmente el coche que más me gusta de, lo, <coughs> perdón, de los villanos es el Rolls Royce de, Go, de Goldfinger.
0: Eso es muy
1: razonable.
2: Porque es un verdadero cochazo, hablándolo, hablando en plata, es un verdadero cochazo, y bueno, el, el ver que, que lo recubren de oro para poder pasar la, la frontera de un lado a otro, y aparte de eso de... de para lo que sirva o lo que no, simplemente el estilo del coche, cómo es, lo, lo bonito que es, la clase y, y la, la prima Rolls Royce, que es, 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 si no, es un símbolo de garantía y de, y, de, y de clase en un coche, aunque realmente clase, si nos fijamos en Goldfinger, el, el, el villano de la saga, no tiene ninguna clase, es decir, los gestos que hace son, son muy mundanos, son,
1: sí, son sí, muy.
2: Sí pero luego se le ve que se mueve un ambiente con mucha clase que el coche que tiene que es un coche con mucha clase para gente de la realeza de la nobleza de, y que él lo, que él tenga uno que aunque no lo conduzca él pero pero que es símbolo de distinción a mí me parece buenísimo y es, es uno de los coches que más es, es uno de los coches pues, generalmente que más me gustan de la de la saga y es el coche que más me gusta de los villanos aunque sí. realmente no lo conduzca él
1: Sí, sí, yo me refería a eso, aunque sea pertene... Bueno, yo he puesto la pregunta, es verdad, que te lo he dicho conducido, pero me refiero a eso, a coche de villano o coche de esbirro, en este caso sería coche de villano, y además tiene importancia en la trama porque guarda el oro en, la, en, la, en lo que es la carrocería. Le sirve para hacer el contrabando de oro por medio de la carrocería, o sea, es el, el único coche de la saga, yo creo, que tiene importancia en la trama. O sea, porque sí, sí. es factor clave en cuanto al contrabando que hace el personaje. Bueno, Indica, ¿cuál es el coche que más te gusta de, de los villanos o de los esbirros?
0: Bueno, después de haber elegido el Quiz, eh, está claro que el coche de villano que elijo es el Jaguar. Me imaginaba. Con el que lucha. Ah,
1: puedo leer todos tus movimientos. Me imaginaba.
0: Puede haber elegido también el, el coche del de, de, hombre de la pistola de oro, porque es un coche que se convierte en avión, pero ese es el... La opción fácil, diría yo, así que me quedo con la opción difícil, la, la que va contra corriente, y me quedo con el Jaguar de el otro día que es digno rival de, de Aston Martin Vanquish Además, la escena fue grabada sobre hielo, de, de verdad. Uh -huh. Es el making of y es que es alucinante cómo duraron sí. las escenas.
1: Sí, sí. No, fue, fue uno de los rodajes más complicados porque los pues, hizo en Islandia, en un lago helado, rodeados de icebergs, que si se movían los icebergs con el viento, que se tenían que medir la profundidad del hielo, bueno, que tenían que estar pendientes de, de que no se congelaran los coches. Bueno, era algo impresionante. Fue una cosa muy complicada de hacer, pero luego el resultado en pantalla, pues, pues eso, es de... vamos, muy realista, porque es que está hecho allí a mí me encantó esa escena y de hecho yo iba sí. a decir el, yo iba a decir el mismo que tú vamos, el, el Jaguar XKR de Zao eh, no solo por eso sino porque me encanta que por fin tenemos en la saga un coche equivalente al coche de Bond, o sea, plagado de gadgets que le pueda eh, plantar cara no y por cada gadget que le lanza Bon eh, tiene una respuesta a Zhao y viceversa. O sea, están todo el rato lanzándose con, disparándose con ametralladoras, lanzándose misiles, eh, siempre tienen contramedidas uno contra otro y eso nunca se había visto en la saga. O sea, se había visto coches como el que has dicho tú, ¿no? El coche volador de Escaramanga, se había visto el coche de Susurro que dispara dardos y alguno así pequeño de, que tiene algún que otro gadget. ¿no? Pero uno cargado de gachet como uno de bond no se había visto nunca y aquí por fin. Pues se ve una batalla en condiciones, ¿no? Y es una cosa que a mí me, siempre me había gustado, me, me había apetecido verla y en mujer otro día, pues, pues a mí se, se cumplió un pequeño sueño, digamos, ¿no? Y quedó fantástico porque encima les pusieron en un entorno súper peligroso, eh, súper bonito, eh, vamos, que una escena muy, muy redonda y, y genial en todos los aspectos, ¿no? Pues por eso, vamos, el Jaguar yo creo que es eh, el, el mejor coche que tiene un esbirro de bond eh, con diferencia.
0: Podría haber sido en Spectre podían haber mejorado ese coche, pero dejaron un Jaguar liso sí. sin nada y el además el Aston Martin tampoco funcionaba los gaches. Pero ahí se ve como un pequeño homenaje, yo creo en Spectre a, a la persecución de muerto otro día, porque son las mismas marcas de, de coches. Uh -huh. Y pero bueno, a lo mejor en la siguiente por fin vemos otra vez una persecución con gaches en los dos coches. Hazme desaparecer.
1: Pues ojalá, ojalá, pero pues sí. es verdad. Es verdad que en esa persecución de Spectre pues, se podía haber hecho algo más potente, porque, porque si llegan a poner gachet en los dos, pues podía haber dado algo más de juego, algo más espectacular, pero no tiraron un poco más hacia la, hacia la comedia en este caso y, y una persecución un poco más, más mu mundana, vamos a decir. Y bueno, vamos ahora con eh, los coches que menos, eh, o el coche que menos os gusta de los relacionados con los villanos, Oscar.
2: Eh, aquí me vais a matar los dos, creo O por lo menos en Dica Porque personalmente el que menos me gusta Es el de Escalamanga El de el AMC matador este De, de ah, Francisco Escalamanga Si te encuentro en tierra, muchacho Te daré una patada en el trasero eh, sí Porque básicamente el, el color es muy feo, no me gusta nada La línea es muy fea, no me gusta nada Es muy setentera, no es No es nada No, no, no es nada definida, no es nada no me gusta mucho sí resalta cuando le pone las alas se sale volando y tal pero pero como tal el, el coche en sí no me gusta nada es básicamente muy feo muy simple eh, y si os dais cuenta el otro amc que tiene que, que roba bon es mucho más bonito en color en sí. diseño pero el de, el de escaramanga me, me resulta bastante bastante feo físicamente y, y el diseño me, me resulta bastante feo y es el que he elegido para, para para esta ocasión
1: sí sí claro es que parece más un turismo de pues esa época de los 70 muy cuadrado el color eso pues también el, el típico coche americano familiar parece es un poco un poco soso en ese sentido sí, en cuanto en cuanto a diseño bueno indica cuál es el tuyo?
0: Bueno, pues yo la verdad es, es que no, no recuerdo... Supongo que era tan malo el coche que, que, que lo he olvidado. Entonces no, no sabría qué decir qué coche de villano no me gusta. No sé, porque lo que recuerdo son los que me gustan.
2: ¿Qué cosas pasan?
0: Entonces ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno que no me guste. Tendría que haber visto las películas todas para ver... Porque tampoco se habla mucho de los coches de
2: los villanos... Sí, no feos. tiene
1: mucha importancia tampoco y... Mucha, claro. sí. No tienen tanta importancia como los de Bon, eso está claro.
2: No resaltan tanto ellos.
1: Sí, quitando eso, quizás los casos que hemos dicho, pues como igual el de Escaramanga o el de Zao, que tienen importancia en las persecuciones, pues muchas veces son coches de esbirro sin nombre o coches de policía o no tienen, no tienen tanto peso en, la, en el argumento.
2: Claro, y Yo bueno. yo creo más más bien te quedas con los, con los de Bon Pues por eso Porque eh, normalmente tienen algún gadget eh, Normalmente eso, hace eso. alguna cosa rara normal, y, y bueno pues, Y básicamente también eh, Como decíais antes Que los coches de los villanos tampoco tienen Han tenido muchos gadgets No han, no han tenido oportunidad en la saga de, de tener muchos gadgets De competir un tú a tú con Bon Es decir, yo estoy en, la misma, en, en, en el mismo estado que tú Tú tienes bala yo, O sea, tú tienes armas Yo tengo armas o sea, no ha habido muchas ocasiones de ver eso en la saga y, y, y por otra parte decir que, que, es que eh, los villanos prácticamente muy pocos han conducido sus propios coches siempre han sido los esbirros los que les han llevado de chofer los que eso han ido es. de aquí para allá
1: sí, tienen en general menos, menos importancia ¿no? a mí de hecho me ha costado bastante el pensar, el pensar en uno y el único así que me puede chirrear un poco más es el, el coche fúnebre de los tres ratones ciegos, del Doctor No porque siempre me ha parecido igual, un poco tirando a cómico el que, el que utilizan en un coche fúnebre, aunque al mismo tiempo no está mal pensado, pero bueno siempre me chirreo un poco y sobre todo, el, el que claro al ser una película de bajo presupuesto, porque ya sabéis que la hicieron con, con solo un millón de dólares pues, está un poco mal filmada sus escenas, si os fijáis por ejemplo cuando meten al, al cadáver de, de Strangeways en el en el coche, ni siquiera meten el cadáver en un ataúd, o sea, meten el, el cadáver sin más en la parte trasera y, y se le podría ver perfectamente que, que acaban de meter el cadáver ahí, pueden ver el detalle de haber metido el, el cadáver en el, en el ataúd para disimularlo un poco más que acaban de, de matar a esa persona y encima eh, lo dicen en los extras, en el making off dice el actor que cuando cerraron la puerta como él era muy, muy alto estuvieron a punto de darle la cabeza con el, el portazo, o sea, eh, lo, lo dicen en los extras eh, lo rodaron un poco rápido y mal y, y hubiera quedado uh -huh. mejor, pues un plano adicional um, que, que le meten en un ataúd y cierran el ataúd, por ejemplo claro, alguna
2: alguna secuencia o el equipo un plano más se le, pues, claro. le sacan de ahí y le dejan en otro sitio
1: por y tampoco, tampoco se ve dónde meten a a, esta, a su secretaria Mary, pues podrían haber metido pues eso, cómo meten los dos cuerpos en dos ataúdes, está eso rodado excesivamente rápido y, y queda un poco mal esa, esa escena si no fijamos un poquitín al, al detalle y lo mismo pasa luego con la persecución con, con el Sandin alpin que cuando se va a chocar contra la grúa eh, pasa no, no hay casi planos donde se vea como cómo derrapa para esquivar la, la grúa estás casi ya eh, cayendo por el barranco está hecho como muy poco sabes le ves ya cayendo por el barranco no ves que haga un derrape para esquivarla porque no puede pasar por debajo no está hecho todo con muy pocos planos por eso porque había poco presupuesto y eso bueno pues es comprensible pero puesto esa crítica yo creo que criticaría este coche por porque están mal filmadas sus secuencias más que otra cosa y, y porque es un poquitín eh, no sé casi de humor el que el que utilicen este vehículo en concreto y bueno en cuanto a persecuciones de coches cuál es vuestra favorita Oscar
2: yo creo que aquí vamos a estar los tres de acuerdo en que va a ser la de muere otro día entre el Jaguar y el, y el Aston Martin brindemos por eso Battles Up porque como comentabais antes, pues fue primero es una escena preciosa, chulísima que se ve en, en ángulos en ángulos abiertos como Bond dispara al Yau, al Zhao y Zhao eh, utiliza sus contramedidas también para para evitar esos eso, esos misiles, esas balas, eh, cómo derrapan, cómo saben que, que es un sitio peligroso y se tocan. En, hay un momento en el que en el que ...toca el, el uno al otro y, y, y ve cómo pierde el control. Echaba de menos tu brillante personalidad. Hmm. Es, una, es un, un, una escena buenísima y, y bueno, terminó... Eh, termina la persecución en el, en el palacio este de hielo de Zao... ...rompiéndolo todo, eh, echando por, por, por tierra el, el palacio... ...y creo que es una persecución muy lograda y muy bonita.
1: Sí, sí, no, esa vamos, es algo espectacular todo lo que llega a suceder en ella y lo que decíamos, que, que por fin vemos un coche de un esbirro a la altura del levón en cuanto a, en cuanto a gadgets. Y bueno, Indica, ¿cuál es la tuya?
0: Bueno, pues eh, mi favorita también es esa, pero por mencionar otra, mencionaría la de Espectre.
1: Es cuestión de perspectiva.
0: Porque a mí me parece espectacular también esta persecución, las imágenes cuando llegan a al Vaticano, eh, la fotografía de esa escena es, es, es alucinante, la noche de Roma y, y los coches son, son espectaculares, el DB10 es un coche que se hizo aposta por la marca para la vehícula, solo se hicieron 10 modelos de ese coche y el, y el Jaguar es espectacular, es cierto que podría haber tenido más gaches, pero me, me gusta mucho, la incluso hasta la escena cómica de, del Fiat 500 eh, me gusta mucho porque además mi hermana tiene ese coche, tiene un Fiat 500. Y cuando vi ese coche, digo: Mira, tu coche en la película bueno. de Bon.
2: Cualquier sí, día te daba un po en sí, sí, el coche cual... por atrás.
0: Entonces, tienes encanto también. Es decir, podría haberse mejorado, sí, pero la fotografía, creo que en fotografía es la mejor de toda la saga.
1: Magnífica vista. Sí, no, en ese sentido está, está muy, bien, muy bien rodada. Yo por, por mi parte estuve dudando entre, entre la que habéis dicho de Muero otro día y, y la que me gusta a mí también de Las pie que me amó Y me quedo más con la de Las pie que me amó. Para ciertas cosas estoy chapado a la antigua por su variedad, porque como he dicho antes eh, es que tiene tierra, tiene mar y tiene aire, o sea, es algo eh, impresionante porque le empieza persiguiendo eh, la moto con sidecar, le persigue luego el coche de tiburón, luego le persigue el helicóptero de Naomi y todavía, cuando ya piensas que ya ha terminado, prosigue bajo el agua con submarinistas con pequeños y pequeños mini submarinos.
2: Confío en que le haya gustado el espectáculo.
1: Buenas noches. O sea, es una secuencia que si la viéramos todo completa, eh, es, es una secuencia eh, con mayúsculas. o sea Y luego todo eso acompañado del, del James Bond Theme que se llama Bond 77, que tiene ese toque setentero que le añadió Marvin Hamlisch que bueno, ya sabemos que no le gusta a mucha gente por, por ese toque disco que tiene, pero a mí sí que me, me convenció bastante por, por la novedad de, de que no suena... ...orquestal sin más, sino que tiene ese toque setentero... ...y vamos, me pareció una secuencia... ...trepidante... ...muy bien rodada... ...emocionante de principio a fin... ...y plagada de gachet como, como debe ser... ...yo pienso una, una secuencia de James Bond... ...porque la diferencia... ...pues eso, de, de otros agentes secretos... ...o de otras películas de acción, ¿no? Es, es algo espectacular esa... ...esa secuencia de la espía que me amó.
0: Eh, Quería decirte Alberto que me sorprende... Ahora te quiero decir ...me sorprende que no hayas nombrado... ...en ningún momento todavía... El BMW que conduce Pies Brosnan con el Bobby, ahí te gusta mucho. También, pues,
1: pues igual lo hubiera puesto en tercer puesto, fíjate, también, porque está muy bien, está muy bien esa, esa secuencia en un parking. Que, que también tiene una cantidad de gachetes increíbles y, y la sorpresa de que, de que sea bajo techo todo, o sea, que sea una, una secuencia eh, que, que, que claustrofóbica, que tienes que ver dónde sales, de cómo se va a escapar de toda esta gente, eh, me gusta mucho esa secuencia y, y también me gusta mucho la banda sonora, la banda sonora que suena ahí eh, está genial para, la, la he escuchado un montón de veces de, de David Arnold, me gusta mucho esa secuencia también, pues igual la pondría en, en tercer puesto, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la persecución de coches que menos os gusta, Oscar?
2: Pues yo aquí también voy a voy a decir que es el, el hombre de la pistola de oro. ¡Lo repite todo! Porque es, a Bond se le escapa dos veces eh, Escaramanga. Primero cuando la primera vez cuando le está, le está persiguiendo, que resulta que de repente no le ven y está en el otro lado del río. Uh -huh. Todo eso yo, yo creo un poco para. para..
1: Para justificar el salto, para, claro Para justificar
2: el salto, exactamente Y luego, una vez que ya llegan a, a la guarida de, de Escaramanga Se le escapa volando O sea, se, ahí es una persecución que a Bond no, no le vino muy bien Porque se le escapó dos veces, como digo Y bueno, eh, creo, que, creo que es la que menos me gusta de, de todas Muy muy tonta para, para para Bon Bueno, no todo han de ser triunfos
1: y encima pusieron el pitido en el salto. Eso fue, fue un fallo, muy eso, eso fue fue idea de John Barry y luego le permitieron dejarlo, pero luego admitió que, que se equivocó. O sea, eso, sí que no, no le gustó, exacto. Que no le gustó ni a él. En su momento, pues lo, lo vio bien, se, le, le dijeron que adelante. Pero luego él se arrepintió, porque es verdad que queda muy cómico y, y hubiera quedado mejor pues una banda sonora más épica, ¿no? Porque, Está, porque no, no tiene nada de gracioso. Si estás viendo una acrobacia que te estás jugando la vida, pues no queda bien ponerle un pitido cómico, ¿no? Pero bueno, y, son y decisiones. Y sabiendo
2: todo lo que, lo que tuvieron que hacer, que tuvieron que poner el, el volante en el medio, tuvieron que estar claro. haciendo mogollón de ajustes para... para, no, pero para lo lo para hicieron la por
0: la ordenador,
1: ordenador también para ver si claro, era factible. Para saber a qué
2: velocidad tenía que llegar el grado de inclinación de, de, de todo, esa... Todo. Una cantidad esa... de
1: cálculos matemáticos horrorosos Exacto. porque te estabas jugando la vida ahí. ¿eh? O sea que claro. era un salto histórico porque no se había hecho nunca y, y, y ponerle ese pitido pues le, dis, le disminuyes ¿no? la, el riesgo que tiene esa escena. Eso no es para tomarlo a risa 007. Vamos.
2: Y, y creo no fue, no fue Corrígeme si me equivoco. no Creo que creo que hay, alguien de la productora no sé si Broccoli o, o Salman o alguien de estos le prohibió a este a este conductor que hizo la, la acrobacia hacerla durante un tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, es verdad, sí, Cavi Broccoli le dijo por, por contrato lo tiene afirmado que en sus espectáculos que hacía de, en los espectáculos podemos decir circenses, de este tipo de acrobacias no puede hacerlo en el año siguiente al estreno de la película para sí, que sí. solo se pudiera ver en la película Exacto. y luego a partir de ahí, como se ve luego en los, en los extras del DVD empezó a añadirlo en sus espectáculos porque ya sabía la fórmula ya sabía que tener lo que has dicho tú. Ya si ponías el volante en el centro, tal inclinación de rampa y tal velocidad y ya empezó a aplicarlo en todos los espectáculos como una acrobacia más. Pero no sé si era un año o incluso dos años no yo, yo... podía verse más que en la película.
2: Y no, no sé exactamente el tiempo, pero algo había, sí, 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 algo sí, tengo aquí, tenía en la, en la mente de
1: que, de lo que dicen, era algo así Lo dicen era. en los reportajes, sí, sí, sí Bueno, Indica, ¿y cuál es tu persecución, vamos, que menos te gusta?
0: Bueno, pues voy a decir eh, la de doctor no la que decías tú antes, que está muy mal rodada, los sí. cromas son muy cantosos sí. Lo de la grúa queda fatal, es decir, es verdad que, es, que esa seca está muy mal rodada y al final, bueno, cuando lo único que salva la escena es el chiste que da Connie cuando dice. Tenían prisa por ir a un funeral.
2: ¿Cómo ha ocurrido?
0: Creo que tenían que ir a un entierro. Pero lo demás. <risas> es muy mala, muy mala. Y el coche, como he dicho, es el peor de. Para mí es el peor de. de y encima de
1: Bond. eso, que tienes el que menos se te gusta, te coincide <risas> todo. Sí, sí, también, no podía, no hay...
0: también podía reseñar el fallo gordo que tiene en la película de los diam diamantes para la eternidad, cuando se mete de, de, un, de un lado y ah, sale sí. por el otro lado el coche, y me hicieron ahí el apaño ese de que queda muy mal, en vez de volver a rodar la escena,
1: sí. me tiraron el apaño de
0: como que gira el coche en el, y no puede ser, un coche no puede girar así.
1: No, no, es imposible. En mitad de un pasillo No, no, está claro que no Pues sí, es un fallo gordo Uno de los gazapos mayores que tiene la, la saga no Pero claro, era muy costoso volver a rodar aquello Y se les ocurrió eh, Hacerlo de esa forma en montaje no En postproducción Pues por mi parte, a mí la que, la que, la que menos me ha gustado Yo pienso que es la de, la de Spectre Que has comentado tú antes, a mí me ha parecido Muy decepcionante para los tiempos que corren Pienso que se podía haber hecho algo eh, Mucho más interesante Me resultó un poquitín como sosa, aburrida, los coches no se chocan entre sí, no se lanzan apenas gadget uno a otro, me esperaba algo más potente
2: Hágame un favor, ¿quiere? Tírelo por el váter. Ahorramos un paso
1: Porque no, no se aprovecha bien la, la ciudad, no hay tráfico, no le veo como muchas pegas a esa, a esa secuencia no hay una banda sonora así que acompañe como estas que estamos comentando, ¿eh? la, la de El Mañana nunca muere, o la de La que Mamó, tienes una banda sonora muy trepidante, eh, que, te, que te emociona, ¿no? Mientras vas viendo lo que ocurre, ¿no? ves que aquí mmm, hacen derrapes y, y poco más. No, no ocurren grandes. salvo al final, que sí que me gusta mucho, me gusta muchísimo el gadget del Paracaídas. Ese sí que es, para mí. Todo un acierto y es un gadget que yo lo hubiera puesto igual en, en alguna otra secuencia en la, a lo largo de la saga eh, para escaparse, pues, no sé, de un acantilado o de, o de que le lanzan un misil y, y le utiliza antes de que el coche explote. O... Ese gadget me parece buenísimo, pero es una secuencia para mí que cuando la vi dije, joder, es que no... No me llena, no igual pudo ser debido a lo que decíamos, de que el Vaticano les puso muchas restricciones.
2: No tenías autoridad, ninguna.
1: De velocidad, de, de que no podía haber tráfico, de que hay muchos monumentos históricos y demás. Pero es que me pareció, una para ser una secuencia de 2015, digo, joder, qué soso, qué... qué, esoso, qué... Luego encima metieron chistecillos que para para Craig como que no le pega mucho de que da botones y no le funcionan, o que se choca con el, FIA, el lo del Fiat 500 pues a mí no me hizo mucha gracia para, para ser de Craig no le veo ese estilo de humor para él no no le igual con Roger Moore pues todavía pero con Craig como que no me, no me cuadran ese tipo de, de escenas cómicas no entonces a mí la de Spectre no sabes y le ha pasado más gente vamos que nos esperábamos otra cosa Así que yo, personalmente, la de Spectre la he visto Bastante bastante floja sí. Pero bueno, es para gustos ¿eh?
2: de, de aquí hay un momento Que no sé si os habéis dado cuenta Que mientras Bon está siendo perseguido Por por Mr. Hings sí. eh, Por las calles de Roma Que él está saltando Como decís córra, eh, Dándole al Fiat 500 eh, Bueno, en fin Perseguido por, por un esbirro ya a Moni Penny, y Moni Penny mientras está sirviendo un vaso de agua o de leche o algo así, el otro está girando, haciendo derrapes, haciendo trompos en Roma, y la otra en su casa, tranquila, tomándose un pues, como, como, sí. tomándose un, 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 un pie.
1: Sí, sí, ves, pues eso, son, son escenas cómicas continuamente, ¿no? Tienes esa escena cómica, por un lado, tienes otra escena cómica, que es la del Fiat 500, y tienes otra escena cómica que es que los botones no le funcionan. Tienes tres escenas cómicas durante la persecución dentro de, que estamos hablando de Craig, ¿no? Entonces dices, claro. uf. A mí me mató, me mató porque yo me esperaba una persecución mucho más seria, más trepidante, eh, que, que le vemos sufrir y tal, pues como la de cuánto unos solas del principio, ¿no? Que, que ahí no había chiste alguno, que era todo eh, de puro riesgo, de que, de que lo está pasando mal, de que a ver cómo se, se salva de esta. Eh, Hinks es que prácticamente lo único que hace es eso, es estar ahí muy cerca de él, pero es que no hay ni, ni un choque, ni un...
2: Nada, no, ni sabes
1: rozan. ni se rozan no hay roces entre coches de que le, yo que sé que le choque y esté a punto de lanzarle por un puente o que esté a punto de chocarse de frente contra un camión lo, lo típico que pueden ocurrir en las persecuciones y, y que dé sensación de peligro
2: en el riesgo está el placer
1: pero es que esta secuencia era, fíjate, esas tres cosas, hemos dicho, de, de chiste. Cuide
2: usted su próximo chiste, señor Bond puede ser el último.
1: Y lo que mejor ya, está un poco mejor, es cuando están cerca del río, pues que eso, que le lanzan lanzallamas y que utiliza el asiento inyector Ahí ya me gustó un poco más, eso está bastante bueno, mejor.
2: Ahí, ahí, os, ahí os quiero comentar, hay una escena justo cuando va a bajar a, a, a esa zona del río, hay una escena en la que Bon quiere girar a la izquierda, creo que es, y se le aparece un vehículo. Entonces, sí,
1: un camión de un basura, creo que era. Exacto. Sí.
2: Un poco para corregir, tiene que, que girar a la derecha. Y se mete por el escalera, río. Sí. Y ya va hasta el río. Entonces, ahí, bueno, un vale. Poco, un mejor, poco... Un
1: poco mejor. Sí, esa parte final me gusta un poco más. Porque le van persiguiendo ahí, cerca del río, y ya digo, y bueno, pues para, para escaparse definitivamente, usa el asiento eyector con paracaídas. Ahí me gustó. Y, y que use la frase de todo o nada, pues está muy bien pues para pues para digamos confirmar ya definitivamente que E.O.N. significa everything or nothing, que siempre han dicho que no que no, que no, y al final vamos que está ya clarísimo que, que sí que eran las siglas de everything or nothing ¿no? oh, nada. igual que el documental aquel bueno pues me, me ha gustado esa, esa parte final y el chistecillo con el basurero de no sé si le dice buenas noches en italiano o algo así buenas noches Sí. Eh, bueno pues pues bien esa, eso ya me ha gustado bastante más el final el desenlace Pero, luego hay, una, hay ellas... una parte
2: también per, ay, perdóname sí,
1: hay, no, hay, sí, una, sí. hay
2: una part, hay una parte también ahí en la que en la que eh, Bon está está perdona el coche de, de Bon en un principio no era para él era para 009, sí, o sea.
0: bueno en principio era claro. para él luego se lo dan al otro
2: y luego lo
1: roba él y luego claro, lo roba y... eso, esperar para hacer creo sí.
2: entonces pues, puedes pensar dices bueno vale, para 009 igual los gadgets y tal que en lugar de que lo pudiera utilizar Bond pues yo que sé mediante huella dactilar de cero ah, nueve no sí pero jolín que, es que es se supone que es un coche para una misión que debe de tener gaches y debe de tener armas y le ponen la radio le pone lo, no le arman la, los misiles pues vaya, vaya cutre de coche, muy bonito. Sí.
0: Pero se lo lleva sin permiso, se supone que todavía no estaba preparado el coche.
1: no estaba preparado y tal. Sí, no, 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 no si yo lo entiendo, sí, está, se entiende. Es un prototipo, además realmente
0: es un prototipo, además, es un realmente prototipo. Es un prototipo que, porque realmente Aston Martin solo hizo 10 coches de ese modelo y, y a mí me parece espectacular. Es, es que uh -huh. el final es épico, yo creo que es muy original. A mí, por ejemplo, la persecución de unos Solas me recuerda demasiado a, a Matrix. Me, a la persecución de Matrix, de, de la autopista. Ah. Y incluso la forma de, de, de rodar la, la escena y los cambios de cámara y eso. Sí, no, eso y demasiado, está muy Los cambios de cámara están muy malos. Sí, sí. Yo este,
2: creo que en esa de Quantum of Solas, si, hubiera, si se hubiera rodado mejor,
1: si hubiera, hubiera mejor, sido sí.
2: una de las o si no la mejor, una de las mejores persecuciones de, de, toda, la, de toda la saga.
1: Algunas veces lo antiguo es lo mejor. <risa> Porque to, de Roma... dos
2: coches en medio de una carretera italiana persiguiendo a Aston Martin mientras este, este se está deshaciendo. El, el primero le por una puerta, lo apoyan. Lo... Sí. Hubiera sido una persecución... El
0: tiene mamón, ideas, tarde, tiene ideas muy buenas, sí.
1: Uh
2: -huh.
0: A mí esta de Roma me, me parece muy justificada. Es decir, él es de madrugada, es por la noche, hay poco tráfico. En otra película seguramente de repente se habría hecho de día y hemos dicho, joder, si era de noche ahora de repente es de día. No, aquí mantienen que es de noche... Y el final, como decís, es épico. Al final, con el paracaídas y el lanzallamas. Sí, el final está muy bien. El final, la el río Y me parece espectacular. Y ya tengo la fotografía: ves Roma. Si ya está en Roma y ves esa escena. Sí, yo he estado ahí es, en
1: Roma, en esa parte, es y es verdad. que está muy bien. O sea, se respeta muy bien la localización. O sea, la, la, la estructura. Vamos, lo que es la estructura de la ciudad se respeta muy bien. Pero bueno, ya te digo que es una cuestión de gustos gusto. como, como todo. Sí, exacto. ¿eh? Como sí, todo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar ahora de la, las dos últimas preguntas. Tienen que ver con los gadgets. Entonces os quería preguntar, ¿cuál es el gadget que más os gusta del tema de los coches, incluyendo los de los villanos? Oscar.
2: A mí el asiento director. Asiento lanzable. Usted bromea. Nunca bromeo con mi trabajo, amigo mío es algo que desde el año 63, desde el año 64 perdona, con Goldfinger lo hemos estado viendo en varias películas eso sí, solamente con, con los Aston Martin pero es algo que incluso ha ido mejorando con, con los años porque con, recordemos que en Goldfinger es, sacan al, al coreano este por el techo luego en otra vez que se ve, se muere otro día que le sirve para, para dar, la, dar vuelta la vuelta al coche, coche que, que lo sí. tenía boca abajo
0: Seguimos siendo los buenos, ¿eh? Mm -hmm.
2: Y luego la última que la hemos podido ver fue en Spectre, que además eh, incluía un paracaídas y todo, y, y para que Bond se, se salvara. Y creo que es un, un gadget muy.. Primero que lo ha usado muchas veces y, y a mí personalmente es que me encanta. O sea, a mí me gustaría en un coche hacer algo así.
1: Pues sí, no, es una auténtica maravilla porque ha dado muchísimo juego, como dices, y, y además el, de los que más han repetido, porque ya fíjate, son, son tres ocasiones y ha estado ha estado sensacional y, y de los que más se recuerdan. Además, ¿indica cuál es el, el gache tuyo favorito?
0: Pues eh, me lo ha robado Oscar y va a decir ese, pero bueno.
2: Envíe un mensaje a la
1: rama de ejecución.
0: Por no repetirme, voy a elegir uno que seguramente te lo voy a quitar a ti, que es el cuando Page Brosna conduce el BMW con, con el móvil. A mí esa escena es espectacular, que todo lo que hace con el móvil, cómo, cómo maneja el coche desde el móvil y, y eso. pues.
2: Su nuevo teléfono. Se habla por aquí y se escucha por aquí. Así que era eso lo que siempre he hecho mal
0: como lanza las las contramedidas contra los malos, corta el cable, les pincha las ruedas, todo, todo, toda la escena, y el final ahí que aparca el coche, y ya... ese es el momento cómico <risas> final, que dice, ahí está.
1: Está sensacional, sí, ¿no? esa escena también es, es brutal porque no te esperas que, que vaya a hacer eso eh, cuando la ves por primera vez y, y dices, pues mira, está conduciendo el coche desde el asiento de atrás y da mucho juego por, por luego cómo se escapa y, y, y también la cantidad de gachet que llega a desplegar a lo largo de la, de la secuencia.
0: Y que en ese momento que nosotros con los móviles lo que hacíamos era llamar por teléfono y, y... jugar al Snake, nada más. ya,
1: al Snake y ya, es verdad, es verdad.
2: Y mandar y algún verdad. SMS que otro y ya está.
1: Y ya está, lo mucho había SMS, efectivamente. Uh -huh. No, yo por mi parte, bueno, iba a haber dicho la, la capacidad de convertirse en submarino de Lotus Sprint, porque es lo, lo que he dicho antes, que también, que, que es que me, me dejó muy sorprendido y es un, vamos, es un, bueno, es una conversión impresionante, cómo se esconden las ruedas, como luego tiene periscopio, cómo se ponen eh, se, se camufla las ventanas con para que pueda soportar la presión digamos del, del agua. agua incluso el salpicadero se transforma entero para tener las la, vamos a decir las herramientas que debe tener un submarino no de los,
2: mando, los mandos de submarinos, los submarinos
1: mando, eso es que se convierte todo por fuera y por dentro o sea no es solamente sí, sí. la carrocería y, y es que está divertidísimo de ver y, y todo e incluso luego cómo, cómo maneja luego el el control del misil con el que dispara a Naomi, todos los detalles están muy bien pensados eh, para, para que sea lo más creíble posible dentro de la fantasía que es, claro, porque eso efectivamente no, todavía no, no existe algo así, lo más parecido que hay es un coche que tienes que ir con buzo. Y, y, y es una, una auténtica maravilla, ¿no? A mí me encantó el cómo está hecha esa conversión Y es gracias a, a Derek Medins, el mago de los efectos especiales de aquel entonces Que, que lo hizo con, con siete, creo que fueron como siete maquetas distintas De diferentes tamaños para conseguir el efecto No lo sí. podía hacer solo con una
2: uh -huh. Sí, porque por lo visto con una no se podía hacer Y tuvieron que utilizar varias para cada uno darle el movimiento que él quería eso Es decir, es, cuando, cuando es. salía una aleta de la rueda Utilizaron uno cuando le, eso, eso, le eso. hacían otra cosa, utilizaron otro. Y ahí hay algo que realmente le copiaron a, al, al coche de Escaramanga en el nombre de la pistola de oro. Si os dais cuenta, cuando se mete en su guarida para convertirlo en, en, en coche volador, hmm. también sus mandos eh, se, se, también cambian, ¿sí? se cambian. Tiene, también, se cambian. Le sale el altímetro, le sale el... el, el, el el, este depresión, el barómetro, le sale, le salen otro tipo de mandos que no son los que llevaba el, el coche original. Para ser europeo es usted excepcionalmente culto.
1: Eso es. No, es que es efectivamente. Es que ahí también trabajó este Derek Medins, y de hecho le, eh, Bueno, me parece que esa, esa parte la hizo este John Steers, que es el otro de los efectos especiales, y cuando. Cuando se pone a volar, pues es también una una maqueta teledirigida, evidentemente. Sí, o sea, que es, que es. es una combinación de maquetas a escala real, cuando le ponen las alas y están los actores dentro, y ya cuando vuela, pues una maqueta teledirigida. O sea, es el mismo equipo de efectos especiales y, y se les ocurrieron ideas parecidas, ¿no? Lo tienes que hacer con varias maquetas para cada toma si no, claro, no, claro. no lo puedes hacer
2: si no, no sale, si no,
1: no sale la, la secuencia y bueno, ¿cuál es el gadget que menos os gusta de tema de coches tanto de coches de Bond como coches de villanos, Oscar?
2: eso es cargar las tintas pues yo me voy aquí a, a uno de, de James Bond del de el Mañana Nunca Muere que es el 750 uh -huh. pero no por los gadgets en sí sino por el GPS este o la voz que tiene incorporada
1: Ah, que la es voz que femenina. Es,
2: sí. Es que es una voz mandona, de reducida <risa> velocidad, eh, la garant es, no, se, no cubre la garantía, eh, peatones en la calzada. Dice, qué, quiere qué, la puerta. De, ¡Qué agobio de mujer, macho! De verdad, <risa> o qué, qué agobio de máquina, vamos, en este caso. Es, es algo increíble. Yo creo que es,
0: es como una venganza de Cuco
2: con Bon. Sí, no, no, sé, no sé por qué será, pero me parece... Me parece malísimo, me, me parece ya, ya te digo, como si te estuvieran todo el rato taladrando en, en la oreja, de cierra la puerta, hace esto, es como la madre de Mandona, que lávate las manos, pon la, pon la mesa, quita la mesa, has hecho tu cama. Pues este es lo mismo. Si, si lo tuviera en el garaje, seguro que a vos le hubiera preguntado eso. ¿Te has cepillado los dientes? ¿Te has lavado las uñas? Seguro. O sea, es, madre mía, no me gustó nada.
1: Lo que ordene la doctora. Pues sí, sí, no, ese gache, pues mira, quise meter ahí un poco la, la gracia y bueno, pues un es chiste, un chiste fallido. Bueno, indica, ¿cuál es el gache que menos te gusta a ti?
0: Bueno, me ha costado buscar uno y al final creo que, que la bomba de humo de, de Goldfinger no me termina de gustar cuando cuando explota y eso sale se ve como que se nota que es una bomba de humo, de que, que hay una persona ahí que la hace. Que la acciona y las chispas que sale, no sé, no, no nunca me ha gustado esa escena, la parte del, del humo, no, no, no queda bien con el resto de la escena, no sé por qué no no me termina de convencer. Chocante, realmente chocante.
1: Pues sí, efectivamente, había, había una persona en el maletero y que tuvieron problemas porque parte del humo se le metió dentro claro, y casi se asfixia al hombre. Casi
2: Puede, puede sí,
0: volverse sí. en tu contra, eh, que te sumo en una escena, eh, porque si el viento va al lado contrario te va a humo a ti y a lo mejor el que no ve eres tú, no,
1: no, con lo que es peligroso. Pues sí, bueno, pues mira, ese, ese puede ser uno, uno de los gadgets, digamos, inferiores de la, de la saga. Pues a mí eh, yo iba a elegir uno de también del BMW 750 y L de del de mañana nunca muere que es el, el que le permite a Bon recuperarse del pinchazo cuando se se le pinchan las cuatro ruedas cuando pasa por encima de sus propias los, los propios pinchos que ha lanzado en una escena anterior los se ve obligado a pasar los clavos esos eh, se ve obligado a pasar por el mismo pasillo se pincha las cuatro ruedas y utiliza un gadget que milagrosamente le cubre todos los pinchazos ...mientras está en marcha y sigue sigue funcionando, ¿no?
2: Bonito juguete. Se vendería bien en los almacenes por Navidad.
1: Yo eso no, lo siento muchísimo, pero eso me parece una auténtica barbaridad. Me parece ciencia ficción y aunque luego lo he leído en, en la guía visual... ...pues te explica que es que echa un líquido, que cubre los pinchazos de la goma y luego emite aire y lo vuelve a hinchar y tal, eso me parece demasiado fantástico incluso para Bon O sea, ya sabéis que me encantan las, las exageraciones, pero yo sí no puedo con él, no, no me gusta. Sí, que,
0: sí. Sé que existe, en la vida real existe una, un líquido que se convierte, en. bueno, que es como una espuma que se solidifica, que uh -huh. se echa dentro de la rueda y te tapa los agujeros y te permite continuar durante cierto tiempo con una rueda pinchada hasta que ya es un taller. Uh
1: -huh.
0: Entonces puedes volver a hinchar la rueda, pero claro. Pero el movimiento. La no... evaluación, eh, que el coche lo hace todo. Bueno, ahora los coches de Fórmula 1 tienen un montón de cosas y, y de chis y cosas en las ruedas que hacen cosas espectaculares. Podría pasar, sí. Es yo lo clínico, que no, lo,
1: a mí lo que no me gusta es que sea en marcha. O sea, sí, y eso, si lo haga tan yo, rápido, eso es. Eh, yo voy por bien, ahí, ¿eh? eh. Yo, yo sí, entiendo sí. que puede existir el líquido y que, y que luego lo puedes hinchar y tal pero que lo haga en marcha no me parece demasiado, o sea que, que todo eso pueda hacerse la propia persecución, uff, me pareció excesivo, porque es que no, da, no, te quiero decir que no da tiempo a que solidifique, que no da tiempo a que luego se hinche otra vez, tienes que tener un, o es que lo hincha a, a, en cuestión de medio segundo, la hincha o la rueda otra vez, cuando, cuando las cosas en hincharse tardan un, un ratín, eh, no, no, o sea, es una cuestión ya de todo, de tiempo de, de solidificación, de tiempo de hinchado. No me gustan en todos los sentidos, ¿sabes?
0: A mí me gusta menos lo del cable, porque justo en lo de cortar el cable está a la misma altura que el cable que le ponen, qué casualidad. ¿eh? También, qué casualidad.
1: También sí, que lo pueda gradúe, no, sí, porque tampoco él vemos que lo gradúe a la altura del cable. No,
0: sale, sale el, el logotipo de MV y justo, uy, casual, a la altura cable,
1: del cable que me han puesto. A la altura del cable que me han puesto. Pues sí, yo ahí hubiera puesto que el que con algún tipo de, de mando adicional o, con, o viéndolo con una cámara que tenga en la sierra a la altura del cable pues sí, sí, mira, hubiera, hubiera estado bien, hubiera estado bien, pero esto ya digo, lo de hinchas ruedas lo vi uff, de, vamos, de ciencia, ciencia ficción lo vi ya pero bueno, ya digo, esto como siempre es depende de cada uno como lo vea y lo que lo tikis que seas con cada escena porque en James Bond evidentemente hay mucha mucha fantasía y... Bueno, pues con esto pues damos ya por terminado el debate. Entonces, bueno, pues nos queda solamente dar las gracias a Oscar Rubio por su nueva colaboración.
2: Antes de nada, quería deciros que me ha sorprendido eh, por ti, Clark, que no hayas mencionado la persecución del tanque del T-55 en, en Golden Night. 007. Es inaudito.
1: Eh, bueno, porque no, es, porque no es de coches.
2: Ya, pero bueno, no sé, como es Bon, es un vehículo y tal, no sé, Pensaba no, que no, iban no. a ir por ahí los tiros. Tuyos, no, en este en, caso, en este porque
1: caso. eso lo hablamos en, en el debate que mencionó antes, que hicimos de vehículos, y ahí hablamos un poco de todo tipo de vehículos, pero en este caso uh -huh. me quería centrar solamente en persecuciones de coches. Entonces no, no podíamos mencionar esa, ni la de los, los tuk-tuks de Octopus y pues igual tampoco, porque ya son de otro tipo de vehículos. En este caso me quiero centrar solamente en, en coches, ¿eh? porque hace ese debate, no sé si fue con, con Vesper hace ya un par de años. Y era de todo, tipo de, de de todo tipo de vehículos. Sí, sí, sí. Incluyendo pues eso, aéreos, submarinos, etcétera Y en este caso, pues nos hemos centrado en lo que son coches. Que creo que ya digo, según lo que he mirado yo en el, en el índice que tengo, no habíamos hecho un, nunca, sorprendentemente, en estos 121 programas que tenemos, nunca habíamos hecho uno exclusivamente de, de coches. Y con estas preguntas tampoco. ¿eh? Con el tema de gachet, con el tema de persecuciones, me parece que nunca habíamos hecho un planteamiento de esta forma.
2: No está mal para un hombre que empezó su vida rompiendo cadenas y doblando barras con los dientes en un circo. Sí, y yo, yo creo que si preguntas a los ciento... 30, 140, 150 miembros, no me acuerdo cuántos somos. de, de Unos club, 130 pero...
0: somos, unos 130. ¿Seguro ¿Hay uno que... más? Hay uno más porque mi hermano se ha apuntado hace poco. O sea que pues, hay uno...
2: pues, ah, mira. Seguro que le preguntas a, a cada uno y tienes un debate como este, y cada uno te da, te da una, una ...una respuesta diferente para, Hombre, para cada por cosa.
1: Por supuesto. O sea, tú fíjate
2: si tienes ahí para, para hacer programas, para sí, hacer sí, sí, sí. porque seguro que, que cada uno, pues una escena que a nosotros no claro. nos haya gustado, a él le ha parecido la mejor de la saga. Eh, una persecución, yo que sé, un, como que a nosotros nos haya encantado, a él a lo mejor le ha parecido ridícula.
1: Entonces... Pues sí, sí nos, ha pasado, nos ha pasado hoy, por ejemplo, con la, la persecución de Spectra, ¿no? Pues a, a Indica le encanta, pues a mí me parece la peor, pues fíjate, ay, ay, ocurre de, de todo tipo. Lo que pasa es que a mí me gusta, pues eso, intentar que haya. Debates de temática diferente. Y claro, después de 121 programas es lo difícil, ¿no? Encontrar sí. eh, una temática distinta y, bueno, pues no va a quedar otro remedio que empezar a, a repetir porque ya uf, se, se agotan los temas, ¿no?
2: De todas formas, Pero, lo que comentabais claro. de, de la persecución de Espectra, eso yo, es muy, muy fue muy complicada porque tener en cuenta que es una ciudad como Roma que tiene sí, sí, sí. 3.000 años de historia, 4.000 años de historia, que tiene un montón de, de monumentos para en cualquier caso son patrimonio de la humanidad y, y, y tocas cualquier sí, de ellos debió sí, ser por cosa. Eso. Claro, entonces no puedes estar permitiéndote a lo mejor el, el, dar un golpe a, a un, al coche porque ese coche por lo que sea se le va y se empotra contra un edificio que tiene 3.000 años claro y debió ser, eso, eso.
1: ser por eso porque porque yo creo que normalmente en una de bon pues suele haber eso más colisiones entre coches por lo menos
2: Claro, además recordaros que algo parecido pasó en Skyfall también con, con Tur Turquía, fue creo, donde, donde empezaron a, sí. a rodar, creo. Ahí también las autoridades también reclamaron porque les habían, habían tenido problemas de, pues eso, de que habían roto algún edificio que tuviera historia o que fuera antiguo, que fuera. Y entonces yo creo que para evitar un poco eso dijeron, sí, vale, ponemos en Roma, muy bonito, las vistas, una localización perfecta y tal, pero eh, no vayamos a hacer el tonto, que esto sí que. No la harían.
1: Claro, claro, claro.
2: Pero bueno, pues, pues nada, de todas formas, pues por otra parte, pues os agradezco a tanto a ti, Alberto, como a Endica, el, el haberme invitado, el, el muy agradecido por estar aquí, muy feliz por estar aquí con vosotros, por comentar este, este podcast. Por nosotros, señor Pon. somos los mejores. Eh, por otro lado, os quiero felicitar ahora que tengo el momento de, pues por esos 10 años y un oh, mes que, que, que lleváis ya con el podcast
1: ¿Es un chiste con Christmas?
2: ¿Un chiste? No Nunca Diez años y un mes Fíjate Que ya no son diez años Ya es diez años y un mes Y bueno, pues espero que sigáis esos otros diez años más por lo menos y que lo hagan, lo sigáis haciendo igual a tanto a ti como a Alberto como Bon como a Gonzalo uh -huh. que sois los, los tres que ahora mismo estáis ahí en... En, principalmente tú y Gonzalo pero animamos también a Alberto Bond de que, pues, para que empiece a por a lo que menos
0: tiene que volver Alberto
2: Bond 007 listo para el servicio claro, Vamos. por lo menos a participar un poquito aunque sea, a hacéis cuando. los
1: tres o, ha, o que se turnen los tres Así sí, claro, la, 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 podéis, idea, la idea sería esa, a ver, si, a ver si se anima sí
2: y nada más os mando un abrazo y nos vemos pronto, nos, nos eh, leemos en el en el foro y deseando que llegue la convención para poder veros y estar pasando calor en Madrid o todos juntos. El ciclo de la vida.
1: Eso es, sí, el 1 y 2 de septiembre, a ver si nos vemos allí en Madrid. Y nada, pues sí, efectivamente, a ver si seguimos con el podcast pues todo el tiempo posible, porque lo disfrutamos Exacto. un montón. Y bueno, pues tenemos también pues muchos oyentes que lo están también disfrutando. Y bueno, claro. pues con esto pues terminamos el debate y seguimos con el podcast. En el año 1981
0: nació la leyenda. A lo largo de los años El Fedora y El Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Fan podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra podcast y por nuestro canal de iVoox Fortuna y Gloria fans
1: Terminamos aquí el podcast 121 ¿Qué te ha parecido, Indica?
0: Pues como siempre encantado de participar en el podcast y el debate está muy bien con mucho con mucho debate, valga la redundancia y como siempre yo siempre llevando la contraria a la mayoría haciendo de canal casi así que hasta corriente. Ha Nos ha quedado un, un, un podcast largo que espero disfruten los, los foreros y que debatan mucho en el foro sobre él.
1: Sí, sí, no, eso es lo que es interesante que luego el debate que hemos planteado los coches, pues eh, siga un poco con esas esas preguntas en el propio foro y, y, y lo que dices es que, que que haya variedad de opiniones también que. que que en el, eh, lo bueno del debate que hemos tenido, pues eso, que, que tú has ofrecido opiniones distintas, que no hayamos dicho los tres el DB5 y la persecución de Goldfinger y el coche del Goldfinger, porque se sale todo muy igual, pues a veces puede resultar aburrido de escuchar ¿no? pero si, si tenemos los tres opiniones distintas como ha sido el caso yo creo que sale un debate más, más interesante ha sido un debate yo creo muy redondo y, y que a la gente le va a gustar ¿no? Así Además que...
0: curiosamente al final nadie ha escogido el DB5 que siempre es el que gana en todos los rankings <risa> y buena. en este no ha salido
1: No ha salido, no <risa> En el fondo nos gusta, evidentemente nos gusta a todos porque es el, el coche del personaje, pero bueno, eh, pues, pues le tendremos igual en segundo lugar o en tercer lugar, eso está claro. Pero bueno, está bien que tengamos eh, otras preferencias para que, para que se vea que, que entre los fans pueda haber distinciones, está, está bien. A mí me gusta mucho esa, esa diferencia. Así que nada, pues muchas gracias por participar en Dica y, y nada, pues nos seguimos viendo en, en el foro y en las redes sociales y a los demás, pues comentaros que podéis participar en el podcast, igual que han hecho Indica y Oscar en esta ocasión si queréis participar, pues nos lo podéis decir a través de todos los sitios que hemos ido comentando tenemos también un email en concreto del podcast, que es podcast.archivo037.com y nada es tan sencillo como tener instalado el programa gratuito Skype, que la tenéis en formato ordenador o también en formato móvil, no tiene ningún misterio, y los sitios en los que estamos, os los recordamos aquí otra vez, son archivo 037com el foro está en archivo 037.com barra foros y luego las redes sociales son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.